0: « Devenez un magicien de vos finances personnelles », épisode 3. Que vous ayez déjà un bon niveau sur le sujet de l'argent et que vous ayez envie de vous améliorer encore, ou au contraire, que vous soyez complètement paumé, débutant et que vous ayez envie de pouvoir enfin prendre en main ce sujet de l'argent qui a peut-être toujours été problématique pour vous et que vous souhaitiez maintenant pouvoir vous offrir la vie que vous méritez réellement d'avoir et offrir les expériences de vie que vous, vous avez toujours rêvé de vous offrir ou offrir à vos proches, alors cet épisode qui est le troisième et le dernier que je réalise sur le sujet est fait pour vous. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneur multicasquette et mon métier c'est d'accompagner ceux et celles qui veulent s'accomplir intégralement à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à catalyser leur potentiel pour obtenir des résultats impressionnants en se délestant de leurs entraves passées et à contribuer à ce qui compte profondément. Vous avez été nombreux à me faire énormément de retours positifs sur les deux premiers épisodes que je vous invite à écouter avant celui-ci si cela n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on va poursuivre l'exploration des fondamentaux de la sécurité financière matérielle. Le prochain épisode, promis, je vous parle enfin de la sécurité financière immatérielle. L'idée ici, c'est de boucler le tour des fondamentaux et si vous le souhaitez, on verra ensuite pour les aspects plus avancés sur l'argent. Dans les deux premiers épisodes, je vous ai appris à vivre en dessous de vos moyens, ne pas faire de dettes pour des passifs, protéger une partie de vos revenus sur un compte dédié, maîtriser vos dépenses, connaître, valider et choisir vos dépenses, avoir une épargne de précaution, vous payer en premier, se former, apprendre, comprendre le fonctionnement de l'argent, mettre son argent à travailler, investir petit à petit judicieusement, protéger son capital et choisir des conseillers financiers compétents. Dans ce troisième épisode, je vais vous partager quatre fondamentaux et un sujet bonus sur le sujet de la sécurité financière matérielle. Numéro 1, soyez persévérant. Accumuler de la richesse prend du temps et des efforts constants. L'effet cumulé fonctionne à plein avec l'argent, mais il demande à ce que vous soyez constant dans vos efforts. L'économie et l'investissement demandent de faire des petites actions régulièrement, bien plus qu'une grosse action de manière inopinée. Vous avez à avoir une stratégie progressive et à rester vigilant par rapport à vos émotions. Ne vous découragez pas par rapport aux obstacles, ils arrivent, les marchés vont monter, baisser, peu importe ce qu'il va se passer. Si vous choisissez d'investir dans la pierre, il peut y avoir des difficultés. Peu importe ce que vous choisissez de faire, il y aura des hauts et des bas. Mais croyez-moi, ça vaut toujours mieux que de se retrouver avec rien parce que vous n'avez rien prévu. Numéro 2, je vous invite vraiment à apprendre la fiscalité de votre pays. Les riches sont riches parce qu'ils savent des choses que vous ne savez pas, et en particulier sur le sujet de la fiscalité. Et c'est vraiment un game changer de vous intéresser au sujet de la fiscalité. Alors j'avoue, ça fait pas rêver de lire le BOFIP, comme je l'ai parfois fait et j'ai des amis qui l'ont fait, mais ça permet de comprendre dans le détail ce qui est possible ou non et ce qui est pertinent ou non. Encore une fois, si vous écoutez des émissions qui parlent d'argent, si vous écoutez des choses qui vont vous ouvrir l'esprit, vous allez pouvoir comprendre des choses que vous ne savez pas. Pour vous donner un exemple, au moment où j'écoutais beaucoup au BFM Business pour apprendre les notions sur l'argent, j'ai découvert grâce à l'un des intervenants qu'il existait une niche fiscale en location qui concerne la chambre meublée chez l'habitant. Donc à partir du moment où vous louez une partie de votre résidence principale dans laquelle vous habitez, et en respectant un certain nombre de critères, et entre autres, un loyer plafonné par mètre carré et par an, qui est différent en fonction de si vous habitez en province ou à Paris, alors vous pouvez être exonéré totalement d'impôts si vous respectez les règles. Ça a été complètement game changer pour moi, parce qu'en l'occurrence, j'étais exactement en train de faire ça. J'avais acheté une résidence principale dans laquelle il y avait deux chambres que je n'allais pas utiliser, et je l'ai loué à des étudiants qui vivaient là, en respectant ce plafond puisque je l'ai découvert. Alors il s'avère que là où j'habite, le loyer plafonné n'est pas très très loin du loyer maximum que je peux pratiquer par rapport au prix de marché, et donc ça revêtait pas un gros sacrifice pour moi de faire ça. En revanche, parce que je suis rentrée dans cette règle, au lieu d'être imposée comme je l'aurais dû en micro selon un certain nombre de règles, j'ai été totalement exonérée d'impôts, et ça change tout en fait. J'aurais fait exactement la même chose si je n'avais pas eu cette information, mais j'aurais payé beaucoup plus d'impôts. Juste une information lors d'une émission de télé. En l'occurrence, cette information était disponible à d'autres endroits, et bien sûr, je l'ai vérifiée légalement. Je vous invite toujours à vérifier les informations que vous recevez à droite, à gauche. Il suffit de taper, vous avez... Franchement, le site internet des impôts, il est hyper clair, il est hyper facile à comprendre, donc allez-y, quoi. Mais voilà, une information... Si ça se trouve, sur les 7 ans, ça m'a ramené plusieurs milliers, peut-être plus de 10 000 euros d'économie d'impôts. Je n'ai pas fait le calcul, très honnêtement, mais juste une information et un respect de loyer plafonné. Et vous êtes à deux doigts d'avoir des informations comme ça. Alors, dans le monde de l'immobilier, il y en existe plein. Que ce soit toutes les lois, Pinel, Cellier, de Robin, etc. Mais vous avez tout ce qui est de la rénovation. Vous avez aussi tous les contrats de type ANA, où vous louez pareil avec des loyers plafonnés, en mettant vos appartements en gestion. Et en échange, vous avez une grosse exonération d'impôts. Donc, il existe des montagnes de choses. C'est vrai pour tous les investissements en bourse, en fonction de si vous les mettez, en compte titre ordinaire, en PEA en assurance vie, Bref, il existe des millions d'options et vous serez récompensé à savoir ce que vous faites. Vous détenez la même action dans une enveloppe PEA ou dans un compte-titre ordinaire, vous la revendez. Dans un cas, vous pouvez, alors je ne vais pas vous mettre toutes les petites lignes, mais être exonéré totalement des plus-values, vous aurez juste 17,2% de CSG à verser et dans l'autre cas, vous allez payer 30% de plus-value. Bah, 30% d'une somme, ça fait des sommes. Et c'est comme ça pour tous les sujets. Donc formez-vous sur le sujet de la fiscalité, c'est crucial. Troisième sujet. Apprenez à prendre des risques calculés Bien que la prudence financière soit essentielle, il est parfois nécessaire de prendre des risques calculés pour obtenir des rendements plus élevés. Il est bien sûr essentiel de comprendre les risques que vous prenez et de les gérer de manière appropriée. Évidemment, aujourd'hui, avec le patrimoine que j'ai, je peux exposer des sommes de l'ordre du millier d'euros, du de dizaine de milliers d'euros, avec des risques importants, parce qu'à côté de ça, j'ai tout ce qu'il faut de manière sécurisée. Et je connais des gens pour qui c'est la centaine de milliers d'euros que eux peuvent placer sur des placements très à risque, et s'ils les perdent, ils s'en remettront. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit. Il n'y a pas très longtemps, je m'en souviens encore, déjà mettre 100 euros sur quelque chose de risqué, ça me paraissait une folie. Donc c'est quelque chose qui monte petit à petit. Et c'est proportionnel à votre patrimoine global. Il est absolument impensable de partir sur des placements type private equity en non côté comme moi je peux le faire, dans des choses hyper risquées, vous avez un risque de perte en capital de 100%. Alors, bien sûr, le gain, si vous l'avez, il est youpi. Hein, mais vous avez un gros risque de perte en capital. Si vous n'avez pas, euh, j'en sais rien, moi, 30, 40, 50 000 euros de côté, à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ne, son patrimoine Prenez des risques calculés. Plus vous aurez d'argent et plus, sur des toutes petites poches, vous pourrez prendre des risques importants. Mais ne prenez pas des risques importants sur des quantités d'argent euh, très élevé. Et encore une fois, soyez raisonnable, la gestion du gros bon sens, elle est absolument essentielle dans la matière financière. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'y aller petit à petit, aller du moins risqué au plus risqué. Je vous en avais parlé, vous prenez d'abord tous les livrets protégés, vous ne risquez rien, puis petit à petit, vous allez pouvoir commencer soit avec de l'immobilier, soit quelques actions, soit quelques ETF, euh, ou peut-être un peu d'or, peut-être quelques obligations et puis après, vous allez passer un cran de faire du plus compliqué. Alors, j'ai pas dit que vous pouviez pas mettre quelques centaines ou quelques milliers d'euros dans des crypto-monnaies. Ce pas ce que j'ai dit. Faites-le si vous y croyez, faites-le. Faites-le si vous êtes convaincu euh, que ça va évoluer. Ne le faites pas pour l'appât du gain. Les crypto-monnaies pour l'appât du gain, c'est plus une bonne idée. Faites-le si vous pensez vraiment que c'est l'avenir. Mais, mais faites-le sur des sommes raisonnables. Si vous commencez à mettre 50% de ce que vous avez sur des investissements qui sont hyper risqués, si ça monte, vous allez être les rois du pétrole et du coup, vous allez être incapable de vendre pour prendre vos positions parce que euh, vous avez tellement l'impression que vous êtes en train de gagner et que c'est une course infinie. Et si ça descend, ça va être la panique totale. Oui, alors je précise un truc. Euh, le problème qu'on a tous, c'est que quand ça monte, on a tous envie d'attendre encore un peu pour que ça passe, tel plafond. Et puis quand ça passe, on se dit « Allez, encore un peu, etc. » Ça, c'est le meilleur moyen de tout perdre. C'est pour ça que il est très important, si vous, vous fixez des ordres de transaction, euh, de les fixer de manière automatique. Parce que je vous garantis que l'être humain, euh, niveau automatisme, c'est pas terrible. On a toujours des émotions qui rentrent en jeu. Quand je travaillais dans les usines d'agroalimentaire, et que euh, je validais les process de, de sécurité, je vous garantis quand un process qui est automatique de euh, la vanne de température et pas à la bonne température, donc on envoie le produit au recyclage, ou la vanne de température et pas à la bonne température, ça allume une alerte et il faut qu'il y ait un gars qui envoie le produit à la boucle de recyclage, ça donne pas la même chose. Parce que ça donne pas la même chose lundi à 10h du matin, et vendredi à 17h si, si le voyant il s'allume. Alors qu'un système automatique, peu importe l'heure, peu importe les émotions, peu importe le niveau de fatigue, il va fonctionner pareil et il se fout de savoir que euh, c'est l'heure d'aller emmener vos enfants au foot. Donc, encore une fois, faites en sorte de ne pas laisser vos émotions piloter ce truc-là et de la même façon, quand ça descend, ce n'est pas le moment de euh, paniquer dans tous les sens. Soit vous prenez vos pertes au début de la descente, soit vous attendez que ça touche le fond et là vous vous dites « je vais les garder 10 ans mais ça remontera ». Mais oubliez l'idée de gérer le truc en tout émotionnel, je veux dire... Euh, si vous avez décidé d'attendre que ça descende, ben, peu importe où ça descend, vous attendez. Parce que si vous dites, ah peu importe où ça descend, j'attends, et puis que euh, finalement ça descend tellement que vous paniquez, vous vendez, ben là vous avez pris le plus de pertes possible si ça se trouve. Donc la gestion des émotions, c'est vraiment un sujet, et pour ça, le premier sujet, c'est de bien comprendre ce qu'on fait, et derrière, de maîtriser ses émotions. Et plus on met des systèmes automatiques, moins on a de sujets émotionnels à gérer. Ça, c'est un, un autre sujet que je pourrais euh, amener dans un autre épisode. Mais pour faire simple, avoir des systèmes dans les choses sur lesquelles on n'est pas bon, c'est bien plus efficace que de prier pour qu'on soit bon. Si vous avez du mal à résister à votre carré de chocolat le soir, ne pas avoir de chocolat c'est soi est plus efficace que de compter sur la volonté. Bon, bah c'est pareil avec l'argent. Numéro 4. Alors, ça va vous faire très bizarre parce que vous attendez probablement pas à avoir ça à cet endroit-là, mais le numéro 4, c'est apprenez à faire prospérer votre métier, votre domaine d'activité. L'idée ici, c'est de vous dire améliorer constamment vos compétences et vos connaissances dans votre domaine d'activité. Plus vous serez compétent, plus vous aurez de chances de réussir financièrement. Je fais simple, l'idée ici, c'est meilleur vous allez être dans votre travail pas selon vos critères, mais selon le critère de votre entreprise, ça peut être très différent, je le dis parce que j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise et j'ai bien vu que chaque personne a sa définition de ce que c'est que d'être compétent dans son métier, et si ce que vous voulez c'est être augmenté ou promu, la bonne définition c'est celle de la personne qui a le pouvoir de vous faire évoluer. Donc, je vous invite vraiment à mettre de la valeur là-dessus. Plus vous allez travailler sur vos compétences, plus vous allez être intéressé, plus vous allez être performant et plus vous allez être promu. Et si vous n'êtes pas promu directement, vous serez probablement recruté dans une autre entreprise qui vous paiera plus cher pour les compétences et les connaissances que vous avez acquises. C'est quand même tout à fait possible d'avoir des courbes de croissance dans le monde du travail Bien sûr, ça demande un vrai investissement, bien sûr, ça demande d'en faire une priorité et bien sûr, ça demande aussi de pouvoir prendre des risques. Moi, mon mari, quand je l'ai rencontré, il a... et il était très fier de ça à l'époque. Hein, il avait passé 9 ans dans la première entreprise dans laquelle il a travaillé. Bien sûr, il y a appris des choses et c'est très intéressant, mais évidemment, son salaire n'a pas cru comme ça aurait pu s'il avait changé de métier. Et évidemment, depuis qu'il a changé plus souvent de métier et qu'il a pris sa carrière en main, eh ben, son salaire il a augmenté beaucoup plus significativement et il a des postes beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est vrai pour le salariat. Et pour le monde de l'entrepreneuriat, ben, je vous le donne en mille pour être aujourd'hui à mon compte. La manière avec laquelle j'étais rémunérée quand je débutais n'a plus rien à voir avec ce que je délivre aujourd'hui. Et plus j'ai des compétences, qu'elles soient en coaching, qu'elles soient techniques, qu'elles soient structurelles... J'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de les accompagner sur le sujet de l'argent, à la fois sur dépasser les croyances, les peurs, et puis mettre en place un système qui est cohérent pour eux, qui voudraient potentiellement quitter leur job et qui voudraient une nouvelle carrière, mais qui ne savent pas forcément par quel bout l'attraper. Puis il y a la famille à nourrir. Et ces gens-là, ils viennent me voir pour que je fasse avec eux quelque chose qui est évidemment proche de ce que j'ai fait pour moi, mais aussi quelque chose qui est adapté à eux. Et c'est tout là où le coaching a vraiment son art par rapport aux conseils. Parce que si vous allez voir un conseiller, il y a de fortes chances qu'il vous conseille des choses qui, dans son prisme, sont bonnes pour vous. Là, il y a un, un écart entre les deux. L'échange que je peux avoir en coaching me permet d'ajuster potentiellement ce que je peux donner. En tout cas... Évidemment, la valeur que ça délivre de pouvoir mixer la compétence de coaching, les compétences de développement personnel, de connaissance de soi, de l'entrepreneuriat, de la gestion financière, mais aussi de la communication. Il y a des personnes que j'accompagne sur de la communication intra-professionnelle, de la communication interprofessionnelle. Et toutes ces choses-là, en fait, leur permettent d'évoluer. Et le fait d'avoir ces différentes compétences et ces différentes qualités fait qu'aujourd'hui, évidemment, ils sont prêts à me payer beaucoup plus cher que ce qu'ils auraient pu être prêts à me payer il y a cinq ans. Et ça, c'est vrai pour moi et c'est vrai pour n'importe quel domaine, n'importe quelle compétence. Au passage, la compétence d'avoir conscience de qui on est, de ce qu'on peut apporter et de savoir en parler et de savoir interagir avec les gens, c'est aussi une compétence. Si vous êtes super brillant dans votre domaine, mais que personne ne le sait parce que vous n'osez pas parler de vous, eh ben, ça ne va pas vous aider à augmenter vos finances. Donc, il y a potentiellement un sujet aussi là-dessus, apprenez non pas à vous vanter, c'est pas le sujet, mais apprenez à être vous-même, en fait, et à être OK avec qui vous êtes. Donc voilà, c'était vraiment un point qui est stratégique, mais à un moment donné, si vous augmentez vos rentrées d'argent, bah c'est évident que ça va être beaucoup plus facile de placer de l'argent et d'être plus libre financièrement. Quand j'ai des clients qui m'appellent parce qu'ils veulent se créer une sécurité financière et qu'ils gagnent 80-100 000 euros par an... Comprenez bien qu'ils ont un effet de levier qui est différent de quelqu'un qui m'appelle et qui gagne 40. Maintenant, il faut être OK aussi avec le fait que les gens qui gagnent 100 000, en règle générale, leur train de vie et de dépense a monté un peu plus que celui qui était à 40. Donc, on n'a pas 60 dans la poche pour investir. Mais ça peut quand même être un élément qui nous permet d'avancer. Donc, voilà, ce quatrième point, faites prospérer votre métier, que vous soyez freelance, que vous soyez à votre compte. Et j'ai envie de dire, même si vous êtes dans des professions réglementées et qu'au départ, vous n'avez pas 100% la main sur la manière avec laquelle vous fixez vos prix, il y a des solutions. J'ai déjà accompagné des professions libérales, j'ai déjà accompagné des gens qui dans le monde de la santé, etc. Il existe des solutions. Donc, ne vous racontez pas l'histoire que c'est pas possible pour vous, c'est possible pour vous. Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez le faire et pas est-ce que vous pouvez le faire. Ok, le sujet bonus que je voulais aborder euh, avec vous ici pour finir, c'est le sujet de la résidence principale. Les écrits de Robert Kiyosaki ont beaucoup ramené en France le sujet d'une résidence principale, c'est-à-dire votre domicile. C'est un passif pour Robert Kiyosaki. Donc un passif, ça veut dire une dépense d'argent, puisque littéralement, si c'est vous qui habitez dans le logement, vous n'avez pas de loyer dans votre poche, c'est logique. En revanche, vous ne payez pas de loyer. Aux états unis en fait, le système monétaire et financier fonctionne différemment de chez nous, et c'est vraiment une erreur de prendre au sens littéral cette information de Kiyosaki. En revanche, c'est hyper intéressant de se poser la question, est-ce que c'est pertinent ou non d'acheter ma résidence principale Et il y a plusieurs points que je voudrais voir avec vous ici. Le point numéro un, c'est déjà de voir est-ce que vous êtes dans une ville où le prix au mètre carré est très élevé. En règle générale, quand on habite dans une ville où le prix au mètre carré est très élevé, il vaut mieux financièrement être locataire qu'être propriétaire. Parce que les courbes des locations ne suivent pas les courbes de l'immobilier. Moi j'habite dans une ville où le prix de l'immobilier est 5 fois moins cher qu'à Paris au prix d'achat. Les loyers ne sont pas 5 fois plus bas qu'à Paris. Les loyers sont peut-être 2 ou 3 fois plus bas qu'à Paris. Et l'écart de possibilité de train de vie entre les deux est important. Et donc, pour des gens qui vont habiter à Paris ou qui vont habiter dans des villes qui sont très cotées, ça peut être intéressant de ne pas acheter sa résidence principale, mais d'acheter du locatif et d'utiliser les gains du locatif pour payer son loyer. Et du coup, d'acheter du locatif à des endroits où c'est peut-être plus pertinent et ça permet de prendre plus de marge. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que... Ça peut être ok d'acheter sa résidence principale si vous vivez en dessous de vos moyens, encore une fois. Nous, avec mon mari, on avait acheté une première résidence principale dont on s'était fixé un prix capé d'achat, non pas parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà, mais parce qu'on avait décidé qu'on n'irait pas au-delà. Et c'est un choix arbitraire de ne pas s'endetter au maximum. Alors, on a eu une vie où on a eu moins de confort que ce qu'on aurait pu. La plupart de mes collègues, un revenu équivalent, avaient une belle maison, avec une piscine, etc. Et nous, on n'avait pas tout ça. Et jusqu'à ce qu'on soit à travailler à domicile tous les deux, c'était OK pour nous. C'est compliqué quand on s'est mis en plus à avoir besoin de nos bureaux. Mais jusqu'à là, c'était OK pour nous. Et évidemment, ce choix-là a fait que notre taux d'endettement a été relativement faible et c'est ce qui nous a permis derrière d'avoir une enveloppe d'investissement quand on a voulu acheter de l'immobilier. Et c'est sûr que l'erreur que font la plupart des Français, c'est de vouloir le plus de confort possible, la grande maison, le grand terrain, etc. et de vouloir le max de ce qu'ils peuvent avoir comme confort à court terme sans voir qu'ils se privent à long terme. Et je peux vous garantir pour connaître des gens qui ont des résultats de dingue dans leur vie que quand on accepte de vivre un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dans un studio ou dans un petit appart si on a une famille, ça permet de mettre de l'argent de côté, ça permet de faire d'autres projets... Et cinq ans après, le bénéfice, il est tellement énorme que vous avez complètement oublié en fait les années de sacrifice. Il y a plein de façons de le faire. Les logements de fonction pour les fonctionnaires qui bénéficient de logements de fonction. Il y a ceux qui vivent encore chez leurs parents. Enfin, il y a des millions de façons de le faire en fait. Et là, je vous invite vraiment à voir que si vous achetez votre résidence principale, achetez en dessous de vos moyens. Et là seulement, ça pourra devenir intéressant pour vous. La dernière chose qui peut rendre un investissement dans une résidence principale intéressante, c'est de faire ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire d'avoir une partie de la résidence principale où vous habitez et une partie de la résidence principale que vous louez, que ce soit une partie de chez vous, que ce soit un garage, peu importe. Je connais des montagnes de gens qui m'ont dit « c'est impensable, je ne peux pas avoir des locataires chez moi, c'est insupportable, etc. » Encore une fois, c'est une question de confort. Si vous voulez plus de confort, vous payerez infiniment le prix du confort que vous avez. C'est pas la peine de venir pleurer derrière. Vous voulez tout le confort et vous voulez aussi les résultats des gens qui n'ont pas le confort. Alors c'est sûr que si aujourd'hui vous veniez chez moi et que vous voyez la nouvelle maison qu'on a achetée, vous me direz « Mag, c'est bien gentil ton truc, t'as vu la belle baraque que t'as ?» Oui, d'accord. Aujourd'hui, j'ai fait des frais, etc. etc. mais je n'aurais jamais pu m'acheter cette maison avec la qualité de vie qu'on a aujourd'hui si je n'avais pas rogné sur mon confort à la fois en vivant dans beaucoup plus petit que ce que je pouvais me payer et en même temps en ayant une partie des locataires chez moi dans ma maison en pouvant avoir bénéficié d'ailleurs d'un régime fiscal intéressant comme je vous l'ai raconté. Et évidemment, tout l'argent qu'on a gagné avec ça. On l'a pas dépensé pour partir en vacances, on n'est pas allé au Bahamas ou je ne sais pas quoi. On l'a utilisé pour acheter la nouvelle résidence principale. Et donc oui, évidemment, un jour, le confort, vous l'aurez. Mais la question, c'est si vous voulez beaucoup de confort à court terme, alors vous serez bloqué, vous pourrez aller nulle part. Si vous acceptez de renier un peu sur votre confort, alors vous aurez un vrai pouvoir d'évolution derrière. Donc voilà, ça dépend vraiment des situations. Je vous invite à prendre du recul sur ça en tout état de cause. Vraiment, achetez votre résidence principale, seulement si ça n'implique pas que vous vous colliez à la planche en termes de taux d'endettement et de crédit. Si vous devez vraiment rembourser 35%, 33% ou 35% de votre salaire dans votre résidence principale, plus tous les autres frais, etc., vous allez avoir une possibilité et un effet de levier assez faible pour vos investissements et vos placements. Donc, ça vaut peut-être le coup dans un premier temps de rester locataire. Je vous laisse réfléchir à ça et puis faites ce qui est le plus juste pour vous, mais chaque décision implique des résultats dans les deux cas. Voilà, c'était le dernier épisode sur les fondamentaux de la sécurité financière. Je vous garantis que si vous appliquez les 14 conseils que je vous ai donnés et que vous choisissez judicieusement avec le 15e, est-ce que vous achetez ou non votre résidence principale et en tout cas, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là, je vous garantis que votre trajectoire financière va vraiment prendre un autre tour. Donc petit à petit, en travaillant, en avançant dessus, vous allez pouvoir vous dégager des sommes de plus en plus importantes, et par effet de levier, au bout d'un moment, vous aurez une courbe exponentielle. Le principe de la courbe exponentielle, c'est qu'au début, elle a l'air toute triste, toute pâle, toute plate, et franchement, ça ne fait pas rêver. Mais croyez-moi, si vous continuez à avancer, cette courbe, elle va décoller, et quand elle va avoir décollé, là, vous allez rêver. Donc, tenez bon, et tout va bien se passer. À l'avenir, je vous ferai un épisode sur la sécurité financière immatérielle, parce que tant qu'on ne se sent pas dans l'abondance, on peut vivre en permanence comme si on allait manquer, même si on a pas mal d'argent de côté. Et si vous voulez des sujets plus spécifiques sur le sujet de l'investissement ou sur des livres, des recommandations, n'hésitez ben, pas, dites-le moi. Et puis je vous ferai un épisode spécifique pour ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dans une semaine. Prenez soin de vous.